0: Добрый день, наши дорогие радиослушатели и телезрители. Добрый день, наши прекрасные слушатели в Европе на радиоцентре на частоте 1602 АМ. И, конечно, в Новом Свете, сразу на двух частотах, а также на Spotify. Вы можете слушать наши подкасты с Сергеем Львовичем Худиевым, который у нас сейчас на прямой связи. Я думаю, что Сергей Львович Худиев является православным публицистом. Сергей.
1: Добрый день, доброе утро.
0: Добрый день, доброе утро или добрый вечер, в зависимости от того, в которое время суток вы нас слушаете. Мы очень рады тебя слышать как настроение, и я надеюсь, что все-таки, несмотря на все вот эти события, мы сможем найти сегодня в себе силы, чтобы ответить на вопросы наших слушателей, причем на вопросы, которые приходят прямо сейчас в режиме реального времени. Сергей, давайте мы напомним еще раз адрес электронной почты для наших слушателей.
1: Аск Сергей собачка лист. Ру Аск Сергей собачка лист. Ру
0: да, Сергей, Сергей,
1: последняя буква «Вай», как «У».
0: Да, «Вай», как русская «У». Пожалуйста, вы можете прямо сейчас присылать в вашем сообщении по этому адресу ваши вопросы. Сергей, к нам в редакцию поступил вопрос от нашего слушателя, который спрашивает, почему русская православная церковь молчит в связи с ситуацией вокруг Украины и в связи с началом военных действий России?
1: Ну, нельзя сказать, что молчит патриарх выступил с таким довольно обтекаемым заявлением, призывая все значит, воюющие стороны сделать все для сохранения жизни гражданских лиц, выразил свою скорбь. Ну вот, но при этом не высказал, конечно, однозначного осуждения действий Владимира Путина, и это, конечно, вызвало раздражение у людей. Вот. Э, но я думаю, что тут важно понимать э, э, ситуацию того, что люди очень по разному видят происходящее. И я не собираюсь сейчас, вот, я не буду этого делать. Я не буду сейчас э, Поступать на чьей-то стране, кого-то поддерживать, говорит, что там кто-то из этих людей прав. Но люди, которые. Есть люди, которые возмущены, и это абсолютно понятно, вторжением России в Украину. И я их полностью понимаю. Я полностью понимаю то, что они переживают, особенно люди, которые находятся в самой Украине, потому что, конечно, э, находиться в ситуации этого страшного стресса, когда э, на головой пролетают кроватые ракеты, э, ну и понятно, что они направлены не не в гражданские объекты, но их иногда еще по дороге сбивают, они могут упасть на город. И э, когда люди ищут где спрятаться и Изводятся тревогой за своих близких и переживают страшные встречи. Я это понимаю, я отношусь к этому с уважением и с пониманием к людям, которые имеют совершенно определенный взгляд на происходящее, что они подверглись нападению, они подверглись агрессии. И не, не буду с этим спорить, я просто скажу, что. Есть люди, которые смотрят на это в другом контексте. В 2014 году, когда в Донецке и Луганске люди отложились от Украины, и это можно было кончить, договорившись о предоставлении им автономии, но центральные власти Украины туда просто приехали на БТРах, на танках, и начали их просто подавлять силой. Там началось очень серьезное кровопролитие, и в результате действий ВСУ погибли ну, 13 тысяч человек, ну, в общем, сложности, и порядка 150 детей, несколько тысяч гражданских, не потому что ВСУ их специально хотело убить, никто специально гражданских не убивал, по крайней мере, в массовом порядке а потому что стреляли из артиллерии по объекту, расположенному в городской застройке, там, попадали по домам и, значит, э, разрушали дома церкви. Я помню, был случай в 2014 году. В церковь во время богослужения прилетел снаряд. И э, э, с тех пор, вот на протяжении восьми лет, был там замороженный конфликт, но время от времени, там, постоянно практически, Люди в Донбассе сообщали, что они подвергаются обстрелу. Вот. И это не оправдывает. Ни в коем случае не оправдывает. Я не хочу сказать, что что-либо оправдывает поведение руководства России в этой ситуации. Но это помогает видеть полноту картины. Что то, что сейчас приходится... Вот тот страх и опасность, которую переживают жители Киева, в Донецке людям было хуже. И тут важно помнить о том, что ни ни то, ни другое нельзя оправдывать. И я не собираюсь оправдывать то или другое. Я просто говорю, что существует вот эта ситуация длительного конфликта, который имеет свою историю, свою предысторию, свое развитие. Вот. Но э, я бы ушел от, э, собственно, обсуждения истории конфликта, потому что люди обычно... Э, ну, я сейчас наблюдаю в интернете. У людей люди, э, сразу очень приходит в большой гнев, негодование, когда э, кто-то думает иначе, что там... Ну, сейчас прямо я видел вот в Фейсбуке, там одни говорят у нас в России, потому что в России много людей, которые выступают против. Ну, даже неожиданно много. Есть какая-то узкая группа лиц, которая вот всегда против российского государства. Но сейчас надо сказать, что, судя по социальным сетям, много людей выступают против. И не знаю там, какая численность, потому что, ну... Не думаю, что в этой ситуации будут публиковать достоверные опросы общественного мнения. И не дают, естественно, проводить никаких этих массовых выступлений. Но судя по социальным сетям, значительная часть пользователей России против сказывается. С разной степенью, так сказать, негодования, но довольно много народу против. Причем людей ну, до того вполне лояльных, которые поддерживают свое государство. И сейчас довольно много людей высказывается против. Но что бы я сказал вот, относительно христианской позиции в этой, в этой ситуации? Я бы сказал так, что мы не можем контролировать, есть вещи, мы не можем контролировать, мы не можем контролировать поведение НАТО, мы не можем контролировать поведение Путина, Зеленского и других людей, которые вот, отдают приказы. Мы приказов никаких не отдаем. Но мы можем несколько контролировать и то, что мы говорим или пишем. В Евангелии Христос говорит, что польза человеку, если он приобретет весь мир, от а душе свои повредит. Что есть более важные вещи, а это не повредить своей душе. И любой напряженный конфликт это опасность повредить душе, потому что атмосфера насыщена ненавистью, атмосфера насыщена страхом и ну, всякими абсолютно ужасными вещами, когда, ну, зворадством, например, когда, знаете, у Сафрония Сахарова я читал э, отрывок, где к нему человек приходит на исповедь. И он ему какие-то грехи исповедует, и ему исповедник говорит, да, но вы еще не исповедовались, потому что вы убийца. Ему говорит этот э, прихожанин, дошел говорить такое, я ну, не убивал никого, это неправда. И он говорит, ну вот вы когда слышали сообщение о военных действиях, выживали смерти неприятеля? Они же гадают, неприятели пусть у всех поубивают. Вы радовались, когда вы слышали о том, что о смерти неприятелей. Ну а да, они же неприятели, чего же я им должен жевать смерти. Ну тогда вы убийцы. Вот, потому что вот вы ненавидели жевали смерти. И мы можем, по крайней мере, в душе не жевать смерти, не ненавидеть, и ни в коем случае не злорадствовать потому что по сети носится, что ну, со всех сторон, что э, там, ой, наш, там кого-то убили, какие молодцы. И э, как всегда во время конфликтов правда умирает первый, мы не знаем, какие сообщения достоверны, но мы знаем, что люди погибают. И э, тут ни в коем случае нельзя радоваться чьей бы то ни было смерти. Как э, сказано в книге при мудрости Иисуса Сирахова не радуйся, когда умирает человек, хотя бы он был самый враждебный себе, помни, что всем умрем. В ситуации там, военного конфликта люди, там, как футбольные болельщики, вот, радуются, хлопают в ладоши. Вот этого абсолютно нельзя делать. И, ну, и сохранять свою душу от ненависти. При этом, да, густая атмосфера ненависти, и э, люди считают, что так и надо, это правильно, это справедливо, там, гадов-то ненавидеть, а, Но вот слово уже так не считает. И э, нужно воздерживаться от ненависти к кому-то ни. И э, в, отнош, в отношениях между христианами я вижу вот, там, в социальных сетях нас френдов и э, взаимных э, нападок и обвинений, и тут что важно понимать, что если человек находится в зоне поражения другого телевизора, это не значит, что он конченый негодей. Просто вот э, он слушает другую пропаганду. И э, люди обычно думают, что пропаганда это то, что вот там враги. А наша это честная журналистика. На самом деле нет. На самом деле, как показывает опыт, все пропаганда. Причем пропаганда иногда там фейковая со всех сторон. Россияне врут, американцы врут, украинцы врут, все врут. Вот, на самом деле любая, любая средство массовой информации находится под чьим-то контролем. И обслуживать чьи-то интересы. Сергей, Если Сергей. Пытаетесь составить... это... да. Очень и очень
0: правильно, очень справедливо ты говоришь. Мы очень-очень благодарны тебе. И я, конечно, тоже. То есть очень-очень разумно. Но здесь есть один факт. Мы сами видим, что идет военная операция на территории соседней страны. Да. Где взрываются бомбы. Где гибнут люди. В любом случае, это война. И... Можно было бы ведь как-то без этого обойтись? Да. что не хватает дипломатии, и почему наши все братья и сестры, вот, и православные, и особенно, как ни странно, вот здесь очень много пятидесятников, баптистов, все в России молчат. Просто молчат, и ничего не говорят, никто не призывает к молитве, только отдельные лица. Вот это очень и очень многих сокрушает, очень многие переживают я, за это.
1: Я как раз... В социальных сетях я как раз вижу много призывов к молитве, молитве, и я вижу много достаточно выражений протестов. То есть и со стороны протестантов, со стороны православных священников. То есть нельзя сказать, что все молчат. И я бы даже сказал... что Я бы не сказал, что большинство молчит. То, что я вижу у себя в социальных сетях, это как раз но достаточно негативная реакция на пришедшего, То есть, возможно, э, ну, не знаю, там бывает ситуация, когда люди ждут там, реакции конкретной, э, от конкретных лиц ее не дожидаются, но вот говорить о том, что ну, все молчат, э, ну у меня не сложилось такое впечатление по моему опыту. А, что касается, почему все молчат, ну, смотрите, это... Я описываю, опять-таки, ситуацию... Я тут не занимаю нищую сторону. Я просто описываю контекст ситуации. И я еще раз подчеркну, я не оправдываю в данном случае действия руководства России. В 2014-2015 годах вооруженные силы Украины активно убили Донбасс, поубивали множество гражданских, нецеленаправленно. Я не хочу сказать, там, собственно... Геноцида как такового не было, никто его не пытался совершать. Там было просто ну, пренебрежение к жизням людей, и был достаточно низкий уровень дисциплины, и были боевые действия в густонаселенной городской агломерации. И об этом все молчали. Вот все мировое мировое сообществу было на это абсолютно... Наплевать, в лучшем случае. В худшем случае это просто поощрялось. То есть, когда умирали жители Донбасса, просто люди, которым не повезло жить там вот. И они умирали от снарядов ВСУ. Абсолютное большинство. Да, там и мятежники со своей стороны тоже стреляли. И тоже попадали в гражданские объекты. Опять-таки, неприцельно, но там стреляли по военным объектам противника, попадали, поскольку это городская агломерация, тоже по мирным жителям. Но я тогда ждал действительно от мирового сообщества, которое сноситель высокого гуманизма, что они просто скажут, что, знаете, вот крови очень много, давайте вы отводите артиллерию и как-то договаривайтесь автономии для этих властей. Но нет, мировое сообщество все это горячо поддерживало и одобряло. И у меня было вот это чувство глубокого недоумения, ну как так? Вы же большие гуманисты, вас же там вас очень беспокоит, чтобы кого-нибудь там, не знаю, косым взглядом не обидели, какой нибудь представителя меньшинства. И теперь, значит, там снаряд влетает в церковь, где совершается богослужение, убивает прихожан, никому дела нет. И Потом я понял, что ну, ну вот так люди себя ведут, потому что э, чужое страдание, оно как-то вот э, чужое. И э, тут что важно, понять, что э, ну, я не должен, ну что мне Я-то никак не пострадал во всем этом процессе. Но вот я бы просил людей, которые пострадали там, в Донбассе, чтобы они как-то с прощением, терпением и пониманием отнеслись к людям, которые были не против. Вот э, я помню, вот там был известный персонаж э, Турчинов, который э, начал, собственно, боевые действия. И э, когда... Там по сети ходили его фотографии, как он позировал. Я не думаю, что он кого то лично стрелял, но он позировал там то с автоматом пулеметом. Я спрашивал у верующих, которые поддерживали украинские боевые действия. Они говорили, ну как, все нормально, там, начальствующий, носят меч. там. И помню, когда я пытался обращать внимание на то, что происходит с Донбассе. Не говорили, ну, вот это, ну, бывают сопутствующие потери. А так вообще наше дело правы. И эта ситуация, она не. Я еще раз подчеркну, что я ни в коем случае не считаю, что это в малейшей степени оправдывает нынешние действия России. Нет, ее это не оправдывает. Но это помогает увидеть ситуацию несколько шире, чем с чисто, чисто своей позиция. Вот. И, в общем-то, ситуация развивалась долго. К сожалению, и тут можно много чего сказать про руководство Украины, которое могло там неделю назад принять Минские соглашения, но не захотели. Но в любом случае, в любом случае, я понимаю, что у людей есть разные взгляды на ситуацию. Эти взгляды, они глубоко очень эмоциональны, и они кажутся, само собой, разумеющимися. И люди считают, что э, вот то, как они считают, несомненная правда. И у них есть за этим, да, своя правда. За Донецкими есть своя правда, за Киевскими есть своя правда. Но нужно постараться друг друга из этой правды не поубивать. И не поубивать, скажем так, но мы друг друга физически не можем убивать через сети. Но вот у меня есть в ленте, там, в Фейсбуке довольно много украинцев, из которых, ну, некоторые себя спокойно, кстати, ведут. И совершенно не, не изъявляют бурных эмоций. Некоторые изъявляют. Я на это смотрю, я говорю, что ну ну да, вот люди ругаются, проклинают. А, ну, может быть, я на их месте бы хуже ругался и проклинал. Потому что, ну да, это очень а, огромный стресс, когда ну, вот находиться, когда тебя тут над головой ракеты летают. И ты не знаешь, там, пролетят ли они благополучно мимо твоего дома, и... твоих им их собьют, и они на тебя свалится, а, Но В этой ситуации я понимаю, что люди нуждаются в прощении. Люди нуждаются в понимании. И я нуждаюсь в прощении. И что э, я бываю особенно неправ именно тогда, когда я считаю, что я абсолютно прав. И другая вещь, которую я бы еще сказал, э, то, что... э, не нужно Я вот не остановлюсь на сторону какого-то государства, потому что я не вижу тут какой-то хорошей, морально-праведной страны. Я считаю, что тут государство... Ну как, у Ницше есть очень мяткая фраза, что государство – это холодное чудовище. Государства преследуют свои интересы. Россия преследует свои интересы. Там, преследует интерес. преследует интерес. НАТО хотела иметь базы на Украине, чтобы угрожать России. Россия этого там, не хотела. Это там, понятное столкновение государственных интересов. И это не значит, что кто-то хороший. Государства, они вообще не бывают хорошими и плохими. Государство – это холодное чудовище. Поведение руководства Украины, которое вот там сейчас объявляют, чтобы, что гражданским раздают оружие там, для защиты от наступающей российской армии. Как можно раздавать необученным гражданским оружие, чтобы они дрались с наступающей на бронетехнике профессиональной армии, вот, Но это неответственное отношение к людям. И я вот не считаю, что это хорошо и правильно. Я тут не вижу кого-то хорошего. Я не вижу тут, как сказать, нам сказано, что прилепляться к Богу, потому что только Бог тут благоправедный. А всякий человек ужив. И опять-таки я не буду там перечислять мои претензии ко всем участникам процесса. Но вот эта ситуация, когда простым обычным людям, которые живут в своих домах, им вот там в Донецке прилетало, им сейчас в Киеве прилетает, но прилетает из-за того, что вот эти холодные чудовища, государства, которые там выясняют отношения между собой. И мы не можем что-то с ними сделать, но мы можем сделать некоторые вещи с собой, Uh, Но ну, прежде всего мы можем позаботиться о своей душе, что я не буду никого в этой ситуации ненавидеть и проклинать, и я не буду зворатствовать uh, чьими бедами, и я не буду гордиться и превозноситься, и потому что это, от... знаете, вот uh, я слышу там, в России официальные СМИ, это ч- чудовищно, я слышу там, вот, весь гром Победы, раздавайся, это, это у меня вызывает отвращение. Но э, я не буду ни, ненавидеть ни, ни за тех, ни за этих. Потому что вот, э, гораздо важнее душе своей не повредить. И другие люди, которые э, с вами не согласны. И, и вот вас это может возмущать. И вас могут быть на это основание Но э, нам сказано терпеть и прощать друг друга. И это очень трудно. И это то, на чем все проваливаются. Потому что э, человек абсолютно глубоко и очень эмоционально убежден, что он прав, ему не в чем э, не в чем. Он не должен прислушиваться к позиции другого. Ну вот э, э, я вот читаю в сетях, и это все очень грустно. Я считаю, как там, у нас вот внутри России есть там, бурные ругательства, бурные препирательства на эту тему. Я еще раз замечу, что вот в социальных сетях, я смотрю, достаточно много россиян против. Вот Среди моих там, друзей, подписчиков, кого я вижу из себя в ленте Фейсбука, там... Опять-таки, у меня не репрезентативная лента. Это не опрос общественного мнения, конечно. Это ничего нам не говорит о раскладе по стране в целом. Но в моей ленте противников войны больше. И там они припираются, с, соответственно, с теми, кто говорит, ну как же, ну 8 лет там был конфликт, а вот в Донбассе вас не беспокоило? Вот когда там ну, собственно, пик военных действий был в 2014-2015 год. Ну и да, вот когда там гибли люди, там 150 детей погибло, несколько тысяч гражданских. Большинство из них от снарядов ВСУ, не все, не все там бывали ситуации. Но ВСУ положило больше гражданских просто потому, что ВСУ его наступление. Там не пытались, там не было политики убивать гражданских. Но когда ведут боевые действия в городской застройке, туда, и там были эти добробаты, которые были, там просто были бандиты-уголовники, которые шли за людей ради удовольствия резать. К сожалению, это правда, но вот там этот, как называлось, бригада торнадо, их даже вот украинские власти в итоге осудили. И сейчас они там в тюрьме сидят за свои военные преступления. И когда все это свалилось там, на донецких, э, я знал, что, я читал, что многие люди, в том числе многие христиане, как-то вот этим не беспокоились и считали, что так и надо.
0: Сергей, я очень прошу прощения, у нас не так остается много времени, может быть, стоит сейчас открыть почтовый ящик и почитать вопросы наших слушателей. Может быть, там что-то пришло как раз по этой теме? Потому что я боюсь, что мы не сможем рассмотреть все, все вопросы сегодня. Может быть, уже приходят какие-то вопросы? Хорошо. Посмотрите, пожалуйста.
1: Хорошо. Значит, а... А... так. Как вы относитесь к тому, что представитель Украинской Православной Церкви Ануфрий осудил Путина? с пониманием отношусь. Вот э, э, я как раз э, понимаю, что э, позиция его паства, она значительно более консолидированная в этом вопросе. Э, вообще, э, как сказать, э, всегда же нужно искать э, понимание, почему другой человек себя так ведет, что я давно уже себе придумал, или я прочитал у кого-то, я не помню. Но, в общем, есть такое мысленное упражнение. Вот представь себе, что тебя за деньги наняли быть адвокатом. Вот есть какой-то человек, которого ты не любишь, тебе не нравится, что-то не то говорит, что ты бы хотел от него услышать. И представь себе, что этого человека судят, а тебя наняли адвокатом, и ты должен вытащить, представить все суду, все, что говорит в пользу подсудимого. Я вот, когда смотрю на, там, в интернете на каких-то деятелей, которые меня там раздражают, я считаю, что они большие гады. И это нет, митрополит Ануфрий как раз человек замечательный, святой жизни, и это ни в коем случае не про него уже. Я уже с него как-то съехал. Но вот какие-то люди, которые там меня вызывают неприязнь, если пытаюсь представить, что бы я бы я был адвокатом этого человека. Я пытался найти что-то, там, понять, почему он так поступал, найти какие-то позитивные, что-то смягчающее, или что-то, что выставляет его в не настолько ужасном свете. Но если возвращаться к Митрополиту Ануфию, то я как раз с совершенно пониманием отношусь к тому, что он сказал, и я не думаю, что в этой ситуации от него следует ожидать чего-то другого. Точно так же я понимаю, что Патриарх Кирилл находится в той ситуации, в которой он находится. И что у него значительная часть паства думает иначе. Что вот мы 8 лет пренебрегали нашими братьями в Донбассе, над которыми всячески издевались. А теперь мы пришли к ним на помощь. Это Хорошо. И я понимаю, что это позиция, которая у многих вызывает неприятие.
0: Сергей, может быть, еще один коротенький вопрос. Буквально одна-две минуты, и мы должны заканчивать. Может быть, еще один коротенький вопрос. Может, кто-то еще прислал вопрос по нашей теме.
1: Так, хорошо. Стоит ли поддерживать отношения с родственниками, с которыми мы разругались, так, родственники? А, очень, очень,
0: очень актуальный вопрос. Очень актуальный вопрос. Как раз, знаете, это происходит и вне, вне политики. Ни в,
1: коем случае, ни, ни в коем случае не говорите с ними о политике Отношения Поддерживайте, хотя бы поздравляйте. В данной ситуации, конечно, не поздравляйте с праздниками, а просто э, ну, выразите свое понимание э, и то, что вы э, Вы глубоко удручены тем, что вот происходит. И то, что вот э, вы понимаете их тревогу, их боль и э, страдания в этой ситуации. То есть э, люди дороже и старайтесь всегда поддерживать отношения с людьми, которые вам близки.
0: Спасибо, Сергей. Спасибо. У нас время уже... Полчаса. Да, к сожалению, Сергей, спасибо большое. Было очень-очень интересно, и я думаю, что также наши и неверующие слушатели могли получить для себя очень-очень важную, полезную информацию.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо,
0: до свидания. До свидания и до скорых встреч в эфире.